0: Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari minggu ini. Engkau terus masih memberkati kami sampai hari ini. Dan sekarang Tuhan saat kami sedang berkibadah, biarlah kembali Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hambamu, urapi kami semua yang siap beribadah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen, amen. Shalom bapak ibu saudara sekalian, dimanapun anda berada, saya percaya anda semua dalam keadaan baik, tetap dengan penuh sukacita oleh karena roh kudus memenuhi kehidupan bapak ibu saudara sekalian. Amin Nah hari ini bapak ibu saudara sekalian, saya akan mengambil firman Tuhan yang diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 dan kalau Anda suka dengan tema khotbah maka tema khotbah saya pada hari ini judulnya adalah memiliki hidup saya percaya Anda semua jemaat Tuhan di rayon 13 dimanapun Anda berada Anda semua akan diperkuat Anda semua akan penuh dengan sukacita bertambah di dalam pertumbuhan rohani melalui firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini Mari kita buka Alkitab kita, yaitu Injil Matius, pasalnya yang ke-19, ayat 16 sampai ke-26. Kita buka Injil Matius dari pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya. "Perintah yang mana?" kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor um, unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 26 Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan dan kelimpahan dalam kehidupan kita, katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang baru saja kita baca ini adalah suatu ayat yang cukup terkenal suatu interaksi antara Tuhan Yesus Allah yang kita sembah dengan seorang anak muda yang tertulis tadi di dalam Matius 19 ayat 22 tapi Injil Lukas di ayatnya yang di pasal 18 ayat 18 mengatakan bukan saja ini adalah anak muda tetapi juga seorang pemimpin jadi pemimpin tetapi yang cukup muda dan ada sesuatu pesan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam percakapan antara dia dengan anak muda ini dan kemudian nanti akan disampaikan juga kepada murid-muridnya sendiri satu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan adalah bagaimana memiliki hidup Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai memiliki hidup dalam sudut pandang Alkitab itu sebenarnya ada dua Bapak Ibu Saudara, memiliki hidup artinya berbicara bagaimana memiliki hidup kekal, yaitu nanti di dalam kekekalan untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus Tetapi Alkitab juga memandang memiliki hidup artinya bagaimana kita bisa memiliki kehidupan di atas muka bumi ini. Muka bumi ini kita tahu itu tidak kekal, ini adalah yang fana. Tetapi Alkitab memandang bahwa kita bukan hanya saja berfokus kepada kehidupan yang kekal nanti bersama dengan Tuhan, tetapi kita juga harus memperhatikan selama kita masih hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Karena kedua hal ini sebenarnya tidak pernah terpisahkan. Kalau kita hanya berfokus mengenai kehidupan Yang kekal nanti kita tidak akan melakukan apa-apa selama kita masih di dalam masa transit ini Ketika kita masih ada di dalam masa yang tidak kekal ini Tetapi kalau kita hanya berfokus kepada masa yang tidak kekal ini Yang hanya ada di muka bumi ini Maka kita tidak akan memikirkan kehidupan kita nanti setelah kehidupan kita berakhir di atas muka bumi ini Nah, banyak sekali saya perhatikan orang-orang Kristen berpikir ketika dikatakan memiliki hidup itu hanya berbicara mengenai keselamatan nanti. Yang sempurna bersama Tuhan Yesus. No, no, no. Tetapi itu juga berbicara bagaimana we have a life. How do we gain life while we are on this earth. Bagaimana kita memiliki hidup selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Ya. Karena banyak orang yang ternyata sekalipun hidup di atas muka bumi tidak benar-benar bisa memiliki atau menikmati hidup yang luar biasa yang Allah berikan sekalipun hari-hari ini kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak sempurna. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal bersama dengan dia, tapi kita juga memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang baik selama di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Nah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada hari Minggu ini kita akan belajar dua poin yang penting. Dua poin yang penting dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya harapkan Bapak, Ibu, Saudara tetap buka Alkitabnya dimanapun kau berada. Kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga belajar. Kita hari ini sedikit pengajaran, Bapak, Ibu, Saudara, supaya sedih-sedih iman kita, pertumbuhan rohani kita ini menjadi bagus, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, Poin yang pertama, poin yang pertama, Melalui pasal yang kita baca ini, Yesus kembali lagi menekaskan bahwa... ...supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal, hanya dapat melalui Kristus. Sekali lagi, poin yang pertama. Untuk memiliki kehidupan yang kekal, itu hanya bisa kita dapatkan melalui Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita perhatikan tadi di dalam uh, Matius 19 ayat yang 16... orang muda ini datang lalu berkata begini perhatikan kata-katanya ayat 16 ya guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal pertanyaan anak muda ini sah saja dia bertanya bagaimana caranya supaya memiliki hidup yang kekal tetapi yang menjadi salah dari pertanyaan itu adalah perhatikan ditanya perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Anak muda ini dan mungkin banyak dari kita berpikir bahwa perbuatan baiklah yang akan membawa kita bisa hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Banyak orang berpikir saya harus berbuat baik untuk saya bisa menikmati sorga yang mulia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ayo, kita mau jalan di dalam kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan sendiri ajarkan dan para rasul-rasul juga ajarkan kepada kita. Bahwa kita menerima kehidupan yang kekal. Bahwa kita bisa masuk sorga bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena usaha kita. Tetapi semata-mata karena anugerah Semata-mata karena kasih karunia yang Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang kita terima dengan iman Yang setuju katakan amin Katakan amin Bapak Ibu Saudara Itulah makanya Kalau kita perhatikan Ketika anak muda ini bertanya di ayat 16 Di ayat 17 Jawab Yesus adalah Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya kan? Hanya satu yang baik Hanya satu yang baik Jadi begini Bapak Ibu Saudara Bukan berarti kita tidak perlu melakukan perbuatan baik Oh tentu kita sebagai orang anak-anak Tuhan Selama kita di atas muka bumi kita harus melakukan perbuatan baik Kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan Tapi perbuatan baik itu sendiri bukanlah syarat pertama Untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Tidak Itu yang Tuhan Yesus katakan Kenapa engkau bertanya apa yang baik Hanya satu yang baik Semua perbuatan baik manusia di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya kita tetap tidak sempurna. Tapi hanya ada yang satu sempurna dan sosok itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana untuk memiliki kehidupan yang kekal, Bapak, Ibu, Saudara, bukan perbuatan baik yang menjadi langkah pertama, tetapi menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan kata satu ya, yang merujuk kepada pribadi Kristus itu sendiri. Yang merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, kita lihat di sini ternyata ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab sendiri jelas, Alkitab sendiri jelas merujuk berkali-kali dan berkali-kali bahwa hanya melalui Yesus sajalah keselamatan kehidupan yang kekal itu bisa kita miliki, Bapak Ibu Saudara, ya. For example, kita semua tahu mengenai Yohanes 3 ayat 16 karena begitu kasih begitu besar kasih Allah setelah dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus supaya percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal jadi anugerah dari Tuhan kepada kita supaya hidup kekal adalah Yesus Kristus Efesus 2 ayat 8-9 Bapak Ibu Saudara boleh buka dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah kasih karunia Allah bukan karena perbuatan baik kita bukan karena kekuatan kita sehingga kita tidak bisa memegahkan diri atas hal itu Kisah para rasul 4 ayat 12 pun menegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. So, sekali lagi untuk memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara, itu hanya melalui Kristus dan di dalam Kristus. Katakan amin, haleluya. Perbuatan baik, perbuatan baik apapun yang dilakukan tanpa Kristus, yang dilakukan tidak melalui Kristus tidak akan membuat orang memperoleh keselamatan hanya anugerah daripada Tuhan hanya kasih karunia yang diberikan kepada Allah eh, diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus yang kita terima dengan iman yang bisa menyelamatkan kita yang setuju katakan amen haleluya ingat ini baik-baik tapi Yesus kemudian melanjutkan bahwa eh, tidak cukup hanya berhenti mengejar keselamatan Makanya di ayat 17, perhatikan. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, if you want to have life, bagaimana supaya kehidupan di atas muka bumi ini baik, bagaimana supaya kita tetap bisa menjalankan kehidupan yang bagus, selam, uh, sementara kita masih menantikan keselamatan yang sempurna daripada Tuhan itu, yaitu hidup kekal itu terjadi, maka apa kata Tuhan Yesus di sana? Dikatakan, turutilah segala perintah Allah. Ayat 17, turutilah. segala perintah Allah. Dan itu saya masuk ke dalam poin yang kedua. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita bisa memiliki hidup di atas muka bumi ini, di dunia ini adalah dengan menuruti segala perintah Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tadi ayat yang kita baca ini sangat menarik. Kenapa? Karena di penjelasan Yesus selanjutnya mengenai menuruti segala perintah Allah, Tuhan Yesus menggunakan sesuatu yang orang Yahudi sangat familiar. Dan saya percaya juga orang Kristen sangat familiar. Ketika ditanya sama orang muda itu perintah yang mana yang harus gue lakukan. Tuhan Yesus mengutip beberapa hukum moral. Yang umumnya bisa kita kenal dengan istilah 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah, Bapak Ibu Saudara terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada perintah yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Dan ada perintah yang kedua, juga sebenarnya kepada Tuhan, tetapi diekspresikan kepada sesama kita. Yang kepada Tuhan contohnya, uh, uh, jangan membuat Allah lain di hadapan Tuhan, menghormati hari sabat, dan seterusnya. Bagaimana dengan yang bagian kepada sesama kita, hormati ayah dan ibu, ya, dan semua yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 18, 19, dan uh, seterusnya. Ya, dikatakan di sana, jangan membunuh, jangan berzina, ayat 18, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah, ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan uh, dengan jelas di sini berkata bahwa kalau kita mau memiliki hidup di atas muka bumi ini, ayo kasihi sesama, lakukan yang baik kepada sesama. tetapi sebelum kita lakukan yang kepada sesama ini maka yang kepada Tuhan harus selesai lebih dahulu itulah keselamatan itu kalau tidak yang kepada sesamanya ini menjadi uh, tidak lengkap uh, menjadi sesuatu yang semua orang bisa lakukan tetapi tidak memiliki makna keselamatan Bapak Ibu saudara ya Nah kenapa Tuhan katakan demikian karena orang yang mengaku telah memiliki keselamatan kepada Tuhan yang telah melakukan bagiannya kepada Tuhan, tapi kemudian tidak melakukan bagiannya kepada sesama, lalu dia bilang, oh saya sudah selamat, tapi saya nggak peduli sesama. Tuhan katakan, Alkitab katakan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mati, nggak ada gunanya. Orang tidak bisa mengklaim saya percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak mengasihi sesamanya. Dia tidak bisa mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi membunuh, mencuri, berzinah, tidak menghormati ayah, ibu, tidak mengasihi sesama. Itu pasti bohong. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Alkitab jelas katakan iman penting, tetapi bukti dari iman itu pun sama pentingnya. Yaitu apa? Perbuatannya. Enggak. Seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, You have faith, that's good. Then show me your works, then I will show you what kind of faith you have. Engkau berkata, engkau punya iman, itu bagus. Tunjukkan kepadaku perbuatan-perbuatanmu, maka aku bisa tahu bagaimana kualitas imanmu. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan juga sedang katakan sama anak muda ini, Ayo, kalau kamu sudah lakukan bagian yang pertama ini, good. Tapi bagian yang kedua yang kepada sesama harus dilakukan. supaya kita bisa memiliki hidup yang baik, kita memiliki hidup di atas muka bumi ini. Nah, Tuhan Yesus tanya sama anak muda ini kan, dia bilang, "Yang lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu." Ketika dilakukan itu, maka kita perhatikan sekarang, ya. Ayat 20, perhatikan Alkitab Bapak Ibu ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Bapak Ibu tahu apa yang kurang? Kalau Anda perhatikan tadi ayat 18-19, Tuhan Yesus kelihatannya sudah mengutip seluruh perintah Allah ya, yang ada di kitab keluaran, tetapi sebenarnya ada satu yang belum dikutip oleh Tuhan Yesus. Tapi herannya anak muda ini, semua berkata, semua telah dikuruti, apalagi yang masih kurang. Kalau anak muda ini mengklaim bahwa saya sudah mengikuti 10 hukum moral, seharusnya bilang eh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masih kurang satu satu lagi perintahnya, masih kurang satu lagi. tapi ternyata tidak anak muda ini malah berkata apalagi yang masih kurang ya dia merasa bahwa yang terakhir pun sudah dia lakukan ya apa itu yang terakhir perhatikan baik-baik yang terakhir adalah jangan menginginkan harta milik tetanggamu jangan marah memiliki, memiliki suatu hasrat untuk memiliki apa yang dimiliki oleh sesamamu menginginkan suaminya istrinya anaknya hartanya segala macam artinya apa? Oh, uh, nafsu banget dengan yang namanya kekayaan, nafsu banget dengan yang namanya harta benda. Itu. Nah, perhatikan baik-baik, Yesus gak ngomong itu kepada anak muda itu. Apakah Yesus lupa atau tidak? Saya yakin Tuhan Yesus tidak lupa, wong itu adalah pribadi Allah, itu adalah pribadi Tuhan sendiri ya yang memberikan hal itu kepada Musa di Sinai apa sekian beratus-ratus tahun yang lalu. Tetapi Tuhan mencoba bukan Tuhan mencoba, mencoba ya pagi gini Tuhan mengubah sedikit cara pemahaman anak muda ini mengenai ayat tersebut mungkin anak muda ini berkata ya saya kan nggak ngambil harta tetangga saya saya nggak nggak rebut saya menjadi apa pelaku apa pencuri istri orang dia nggak bilang begitu ya kan saya nggak lakukan kok yang nomor 10 itu saya pikirkan. kan tapi Tuhan bilang eh pengertian jangan menginginkan harta. Sesam, apa, sesamamu dan yang lain-lain Sebenarnya simpelnya begini Kamu sangat tergantung dengan Keuanganmu atau tidak Apa yang menjadi fokus dalam hidupmu Menyenangkan Tuhan baik sama sesama Atau harta benda yang penting dalam hidupmu Lihat Tuhan menyampaikan pengertian Yang perintah ke-10 itu dengan dikatakan Kalau pengen bagus ya sudah Jual hartamu itu Pergilah berikan pada orang miskin Miskin lalu kamu datang kemari Dan ikutlah aku lihat ayat 21 Ya. Apakah melalui ayat 21 ini artinya Tuhan menghendaki supaya orang itu menjadi miskin Kita semua harus miskin supaya masuk ke sorga Tidak, tidak Kalau Tuhan memang menghendaki bahwa kita semua ini harus miskin untuk masuk ke sorga Ngapain Tuhan ngajarin sejak dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru Untuk kita minta berkat sama Tuhan Untuk apa Tuhan memberikan berkat ke imaman? Untuk apa Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menuruti segala yang Kita butuhkan menurut kekemuliaan dan kekayaannya. No, 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 no. Gak seperti itu. Kita tidak memandang bahwa semakin miskin seseorang, semakin suci dia. Dan semakin banyak harta seseorang, semakin tidak kudus dia. No, kekristinan tidak melihat hal seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab jelas Tuhan berkata bahwa dalam hidup manusia ini pada akhirnya kita mau memilih. Ngikuti Tuhan atau ngikuti mamon. Ya. Di sini mungkin Anda ada shock. Tuhan tidak pernah menganggap iblis itu adalah musuh yang setara dengan dia. Tidak. Tuhan tidak pernah menganggap itu. Oh iblis gampang. Gampang sekali untuk dikalahkan. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ternyata bagi manusia, saingan Tuhan yang terbesar itu adalah mamon Itu adalah keuangan. Manusia bisa dengan sangat mudah melupakan Tuhan demi mengejar uang. berapa banyak yang orang berkata udah kalau gereja gereja deh tapi kalau di dunia bisnis di dunia kerja jangan bawa bawa Tuhan wow kalau di sini homo homoni lupus manusia jadi serigala bagi sesamanya uru jangan bawa bawa yang namanya suci dan kudus jangan deh itu nama orang aja ibu suci dan pak kudus yang begitu tapi kalau sudah dunia kerja bisnis wow jangan hajar hajar lihat ternyata Alkitab sudah berkali-kali mengingatkan bahwa musuh dari Tuhan, musuh dari kehidupan rohani kita adalah kepada siapa kita ini hari-hari ini terikat. Apakah kita terikat kepada Tuhan atau kepada mama? Nah, disinilah makanya Yesus pengen ngecek kepada anak muda yang pemimpin ini, dia terikat pada hartanya atau dia sungguh-sungguh pengen melekatkan dirinya kepada Tuhan. Makanya disuruh bilang, jual, lalu bisa ikut aku. Tapi anak muda ini bukannya nego gitu ya, bukan apa-apa. Begitu mendengar, langsung pergi. Di ayat 22, sebab Banyaklah hartanya, ternyata kenapa dia tidak mau lepas dari hartanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian Lihat, jadi pertanyaannya sekarang Kalau kita mau hidup di atas muka bumi ini, satu Tentu kita harus memiliki, uh, ya pertama keselamatan dulu Yang kedua memiliki hubungan yang baik kepada sesama kita Tapi bahkan dari sesama itu, pada akhirnya Tuhan bilang Kamu keterikatannya kemana? Kepada kita dunia ini, sesama ini atau kepada Tuhan. Makanya 10 perintah Allah yang terakhir jangan menginginkan harta milik sesamamu, ditempatkan yang terakhir. At the end of the day, kita hidup di atas muka bumi ini kita juga tetap harus tegas, kita ini hidup untuk orang lain, kita ini hidup untuk diri kita atau kita hidup untuk Tuhan. Anda mengerti maksudnya di sini? Anda ngerti ya? Lihat, itulah makanya Tuhan bilang ya, kan ini caraku kalau kamu mau ikut aku, jual dan yang lain-lain. Dan kelihatannya kayaknya nggak masuk akal banget ya. Tapi percaya. Bukan maksud Tuhan membuat kita miskin. Enggak. Cuma pertanyaan di sini, kalau Tuhan minta untuk kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu bukan cara yang lazim di dunia. Itu bukan cara yang lazim di dalam bisnis. Itu bukan cara yang lazim di dalam pekerjaan. Tetapi itu caranya Tuhan. Dan Tuhan minta. Anda mau melakukannya? Tidak. Anda mau melakukannya? Tidak. Lihat semua murid-muridnya Tuhan Yesus. Petrus itu nelayan, jangan pikir dia miskin ya Bapak Ibu Saudara, no, coba baik-baik, dulu lihat ada nelayan yang sukses, dia punya perahu, waktu dia, ingat pasti itu Bapak Ibu Saudara, waktu pertama kali Tuhan Yesus ketemu Petrus, Petrus lempar ikan, oh sampai harus panggil kapal yang lain, Duh, dia punya network dengan kapal-kapal nelayan yang lain. Lihat rasul-rasul yang lain, ada yang dokter, ada yang ahli keuangan, ya kan? Dan yang lain-lain, ada yang mantan tentara, orang-orang sukses, bapak ibu saudara. Tetapi mereka meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti Yesus. Adakah mereka kekurangan? Tidak, mereka tetap berkecukupan. Kalau seandainya mereka berkekurangan, apa berkekurangan dan tidak berkecukupan, bagaimana mereka mau menjalankan, bapak ibu saudara, kegiatan misi dan mengabarkan Injil? No. Bagaimana mereka bisa menyewa kamar loteng di atas? for example, contohnya untuk mereka menantikan pencuran Roh Kudus ya, pekerjaan Tuhan atas muka bumi ini tetap membutuhkan biaya dan dana, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak pernah di dalam Alkitab dikatakan bahwa semakin miskin semakin benar kalau semakin kaya semakin tidak benar, tidak demikian. Itulah makanya Petrus sendiri katakan kan ketika kalau Anda baca ya uh, uh, selanjutnya dari Matius 20 eh uh, Matius 19 27 tadi kita belum baca 27 Petrus menjawab ya kan kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau jadi apakah yang akan kami peroleh perhatikan baik-baik Petrus berkata di sana Petrus berkata di sana mereka sudah meninggalkan segala-galanya hanya untuk mengikuti Tuhan Yesus wow. Bapak Ibu Saudara sekalian kita masih ada di era pandemi Covid-19 dan salah satu Side effect, efek samping dari pandemi COVID-19 ini Begitu banyak orang sekarang tiba-tiba menjadi jago di internet Banyak yang positif tapi yang negatif juga banyak Dan salah satu yang, maaf ya Yang paling saya terganggu adalah setiap kali Kalau ada hamba-hamba Tuhan gitu ya Dia cukup exist di internet Saya mungkin juga salah satunya boleh dikatakan demikian Tapi ya nggak terlalu besar, tapi ada lah ya lalu selalu aja ada barangkali yang bilang coba nih saya mau tahu kalau hamba-hamba Tuhan disuruh jual hartanya dan bagikan pada orang miskin, mau atau tidak saya jawab, hamba Tuhan pasti mau pasti mau cuma masalahnya yang ngomong itu bisa mastiin mbak, gak bahwa perintah yang sama juga diberikan kepada hamba Tuhan hamba Tuhan hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mayoritas begitu ya kan, saya percaya ya kan? dan banyak yang justru meninggalkan hartanya demi mengikut Yesus Dia pengusaha yang sukses. Tapi kemudian semuanya itu dianggap sias, dianggap hina karena dia telah menemukan keselamatan daripada Tuhan. Ya kan? Banyak hamba Tuhan yang tadinya pengusaha, pengusaha sukses, tapi dia tinggalkan itu semua lalu melayani Tuhan. Padahal lebih banyak chancesnya barangkali untuk dia sukses di dunia pekerjaan. Anda silahkan cek sendiri. Begitu banyak pendeta yang sekalipun pendeta juga masih pengusaha. Kenapa? Karena Tuhan bilang, enggak, kamu jadi pendeta, kamu melayani Tuhan sepenuh hati, tapi perusahaanmu juga sepenuh hati. Kenapa? Karena jemaatku masih belum sanggup secara keuangan, tapi kamu yang bekerja untuk mencukupi apa yang dibutuhkan oleh gereja. Itu yang Paulus lakukan. Anda pikir Paulus tidak berusaha. Oh, dia hamba Tuhan yang luar biasa, tapi dia masih membuat tenda. Sekarang barangkali itu equal dengan yang namanya real estate. Lihat. Lihat. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah sukses di dalam dunia kerja, tetapi kemudian memilih untuk meninggalkan segala sesuatu dan melayani Tuhan dan jemaatnya. Dan kalau hari ini hamba Tuhan ternyata Tuhan berikan berkat kepada mereka untuk mereka bisa menjalani apa yang eh, yang Tuhan tuh suruh, suruhkan kepada mereka, tugaskan kepada mereka, kenapa, kenapa banyak orang kemudian menjadi terganggu akan hal itu. di sini bapak ibu saudara saya sedang mengajak anda ya saya sedang mengajak bapak ibu saudara untuk memiliki paradigma yang benar untuk memiliki cara pandang yang benar ya kan pendeta nggak boleh punya harta sama sekali ya terus nanti dia mau bantu jemaat gimana pak pak bantuin pak anak saya sakit ini mau segala macam waduh lihat bapak ibu saudara jangan begitu pemandangan kita Bukan karena kekayaan atau tidak kekayaan, jadi ada surga atau tidak. Tidak, tapi seberapa terikatnya kita kepada kekayaan. Semakin seseorang terikat kepada kekayaan, semakin dia susah untuk fokus kepada Tuhan dan pelayanan yang akan Tuhan percayakan. Tapi semakin dia memandang bahwa harta yang dia miliki, semata-mata adalah karena anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Justru semakin Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, dan Tuhan tambahkan. Saya percaya itu, dan yang percaya silahkan katakan amin. Haleluya. Lihat Petrus Bapak Ibu Saudara, dia pertanyaannya bagus. Kami sudah meninggalkan segala macam untuk mengikutmu Tuhan. Lalu apa yang kami peroleh? Ya, ayat 27. Saya saya percaya juga bahwa itu juga yang uh, jawaban Tuhan Yesus. Itu juga akan menjadi jawaban bagi kita semua. Perhatikan ayat 28. Wow, luar biasa ya. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali langit dan bumi yang baru ya apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel wow 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 ya artinya apa kita akan memerintah bersama dengan Tuhan itu konsisten di dalam perjanjian baru ya, orang yang 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 ikut Tuhan dengan sepenuh hati ya dia akan meng akan juga memerintah bersama dengan Tuhan Yesus menjadi hakim ya menghakimi malaikat-malaikat bahkan menghakimi ya bumi Bapak Ibu Saudara ke-12 suku Israel dan yang lain-lain itu melambangkan gambaran manusia di atas muka bumi ini. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau mau jadi pemerintah, kalau mau jadi penguasa dan hakim yang baik, tentu harus ada masa trainingnya, Harus ada masa percobaan, harus ada masa latihan ya kan? Kapan itu masa training dan masa latihannya? Sekarang nih, di atas muka bumi ini. Sekarang di atas muka bumi ini. Orang yang berkata ini hidupku Tuhanku serahkan kepadamu. Aku akan melakukan apapun yang Kau suruh. Jadi pengusaha siap. Jadi pendeta siap. Jadi pendeta dan pengusaha siap. Kumpulkan harta untuk bantu misi siap. Jual semuanya kamu yang jadi misi siap. Lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa itu masa trainingnya? Semakin kita berkata, ya aku siap Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan sedang persiapkan kita untuk menjadi penguasa-penguasa nanti bersama dengan dia. Tuhan sedang siapkan kita menjadi hakim-hakim bersama dengan dia. Termasuk Tuhan akan memberikan berkat kepada kita supaya kita dilatih, bisa menjadi penguasa yang baik, pengelola yang baik dari segala harta dan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana seseorang bisa menjadi penguasa dan pengelola sumber daya, kekayaan yang Tuhan berikan kalau dia tidak dilatih di atas muka bumi ini salah satu tujuan yang kenapa anak-anak Tuhan diberikan berkat hamba-hamba Tuhan juga dapat berkat adalah ya karena memang lagi dilatih lagi dilatih untuk bisa memerintah bersama dengan Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara jadi kembali lagi kalau kita rekap hari ini Bapak Ibu Saudara apa yang sudah kita bahas bahwa untuk memiliki kehidupan yang kekal hanya melalui Kristus kita menerima anugerah keselamatan itu dengan iman, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi poin yang kedua, setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, maka kita harus melakukan perbuatan baik sebagai bentuk ucapan syukur sebagai bukti bahwa kita memiliki iman di hadapan Tuhan, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Dan di akhir dari semuanya itu, Tuhan akan mengecek lagi. Waktu kita melakukan itu semua, supaya kita bisa memiliki hidup yang atas muka bumi ini. Hati kita ini terpaut kepada hal yang e, sementara, seperti keuangan itu, atau terpaut kepada Tuhan yang kekal. Bapak-Ibu Saudara, saya percaya di tahun 2021 ini, Jemaat Rayon 13, dimanapun engkau berada, engkau semakin cinta, Tuhan, engkau semakin berkata, Tuhan ini hidupku, pakai untuk kemuliaanmu. Saya percaya hari-hari ini akan lebih banyak yang berkata, ya dan amin, untuk lagu yang selalu kita nyanyikan di masa hari-hari yang lalu. Hidup ini adalah penyembahan. Ayo, kita berikan hidup ini. Kita berikan waktu. Kita berikan talenta apapun yang kita buat ini. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk membangun jemaatnya. Hanya orang-orang yang melakukan inilah yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya di atas muka bumi ini. Dan akan menuai hasilnya juga kelak di dalam dunia kekekalan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firmanmu Tuhan pada hari ini. Engkau sedang mengajar kami Tuhan, untuk kami kuat Tuhan di dalam sendi iman kami akan keselamatan kami. Tapi Engkau juga sedang mengajar kami supaya kami bisa memiliki hidup yang baik di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk selalu melihat, mempelajari pengajaran daripada Tuhan Yesus dan mengikutinya ya Tuhan. Karena di dalam Yesuslah kami memiliki segala janji, segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami dapat memperoleh hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak di surga hambamu terbatas di dalam kata-kata hambamu jauh dari sempurna tapi engkau yang sempurna ya Tuhan maka berbicaralah secara pribadi kepada anak-anakmu ini ya Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sekalipun sedang masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 sampai hari ini. Tuhan kami berdoa supaya anak-anakmu yang beribadah pada hari ini, semuanya engkau jaga rawat bela dan lindungi jauhkan dari malapetaka biarlah mereka semua tetap sehat keluarga tetap sukacita dan semuanya memuliakan Engkau terima kasih Bapa di surga segala hormat pujian ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus haleluya amin amin